0: Pero si tenemos que hablar de casos verdaderamente extraños en este lugar, nos iríamos al martes día 6 de julio del año 1965. Esto sucedería en las aguas del Atlántico, donde volvieron a ser teatro de algún tipo de extraño suceso. Bien, pues casi eran las 10 de la noche. Eran las 9 y 52 minutos, es decir, casi las 10 de la noche de ese día, cuando un gigantesco petrolero de matrícula noruega ...Jahuesta navegaba desde Puerto de la Cruz en Venezuela hasta Santa Cruz de Tenerife. En este caso pudo observarse un verdadero extraño fenómeno. Bien, pues se reproduce en el informe oficial fechado a bordo de Tete Jahuesta... ...y redactado por el primer oficial que fue el señor Torguin Lien. ¿Y qué diría este informe que llama tanto la atención en la ufología? Pues dice lo siguiente... Cuando a la referida hora salí, llamado por el vigía a la banda de babor, observé una gran lengua de fuego de color azul intenso que se deslizaba a gran velocidad hacia el barco. Corrí al teléfono para llamar al capitán y sin esperar respuesta me dirigí a la banda de estribor del puente tomando unos prismáticos. Entonces vi el gran objeto que pasaba frente al buque. La descripción, que es bastante extensa, sigue explicando que el objeto pasó muy cerca de la nave, bien, pues hacia Popa, a una altura entre 200 y 400 metros y muy por debajo de las nubes. ...el cielo estaba casi despejado... ...se podían ver las estrellas y la claridad de la luna... ...así como algunas nubes bajas... ...pude observar perfectamente el fuselaje del objeto por su parte superior... ...tenía una forma semejante a un cigarro puro... ...y vi claramente una línea de ventanas de cuyo interior... ...salía una luz entre amarillo claro y anaranjado... ...recordando que esto sucede en el año 1965... ¿Podría llegar a ser un avión? Pues lo que él describe, por lo que parece, no lo sería, porque por lo que sigue escribiendo es que no tenía el aparato señales de alas ni timón, mostraba una cola de fuego azulado que era más estrecha por el lado en que surgía y luego se ensanchaba. Pero, ¿qué más nos describe para hacer constar que no era un avión lo que habían visto aquella noche? Bien, pues sigue diciendo, «Un poco más atrás del objeto, y en la estela que dejaba este podía observarse como un conjunto de bolas incandescentes, de cada una de las cuales salían rayos azules paralelos a la dirección del objeto». Yo creí al principio que aquellas bolas incandescentes eran aviones, pero luego vi claramente que no. La longitud de la cola de fuego debía ser de unos 100 metros aproximadamente. El objeto parecía mayor que los tipos de los aviones conocidos hasta hoy. Avanzaba a una velocidad enorme y estuvo visible durante unos 30 o 40 segundos, pasando de norte a sur con un rumbo aproximado de 160 grados. Y otro de los puntos que llamaría la atención sería lo que explica después, que dice que a pesar de su gran velocidad y de haber pasado tan cerca, no oímos ningún ruido. El vigía de babor, que era el marinero Ambrosio Hernández, dice que al principio parecía como si el objeto saliera del mar con rumbo al norte. De repente cambió de dirección y se movió hacia el barco. Pues otro de los testigos, llamado Narciso Guillén, el timonel, declara que vio el objeto a popa. Pero otros testigos, como el reparador Juan Hernández y el camarero Ignacio Suárez, hacen idéntica declaración. Si sí, seguimos analizando casos, pero esta vez acudimos a casos OVNI... Pues marinos sucedidos en las costas de Argentina, el caso más antiguo protagonizado, o al menos que se cree que sería de los más antiguos, pertenece al año 1950, por Romero Ernesto Suárez. Según se explica, este testigo era chofer del cuerpo de bomberos de Ushuaia, en la capital del fuego. Bien, pues decide hacer un viaje a pie hasta Buenos Aires. Entre los dos sitios, pues habría unos 4.000 kilómetros de distancia, lo que tardaría unos 5 meses y 14 días en recorrer para llegar al lugar. Pues no sería hasta el año 1968, es decir, 18 años después, a causa del creciente interés demostrado por los organismos oficiales argentinos ante el fenómeno OVNI, que según Suárez, cuatro o cinco días antes de la partida de Ushuaia, se encontraba entre San Sebastián y Río Grande, todavía en territorio de Tierra de Fuego. Bien, pues resulta que caminaba en una región costera a unos 600 metros del Atlántico. Serían aproximadamente las 11 de la noche cuando súbitamente y quebrando el silencio nocturno escuchó algo que parecía el estrépito de las aguas violentamente batidas. Varias ovejas que dormitaban en la campaña se sobresaltaron y inquietas resulta que acto seguido se acabaron alejando. No había viento, tormenta ni tempestad que pudieran explicar ese hecho. Inmediatamente y emergiendo del mar, un objeto luminoso de forma oval apareció a unos 500 metros de la costa. Se elevó verticalmente hasta una cierta altitud. Efectuó un viraje en ángulo de 90 grados y desapareció en dirección noroeste. Y es que este no sería el único avistamiento. Resulta que unos 15 días después, cuando estaba caminando, pues también por la noche, entre el río Gallegos y Ciudad de Santa Cruz, a la altura de Puerto Coile, en la provincia de Santa Cruz, pudo también observar un fenómeno similar. Esta vez, aunque no supo precisar la distancia con respecto a la costa, los objetos luminosos que surgieron del Atlántico eran cuatro y parecían muy pequeños. Y como ya os he comentado, este parecería el testimonio más antiguo, aunque realmente se baraja otra hipótesis y un testimonio todavía anterior a este. Nos tendríamos que ir al año 1768. Posiblemente, como os estoy comentando, la observación más antigua vista en Argentina se acabaría recogiendo en un libro del español Pedro Samiento de Gamboa, en su relación sobre su primer viaje al estrecho de Magallanes, publicado en Madrid en el año 1768 por Bernardo Iriarte. ¿Y qué diría Gamboa textualmente? ¿Qué es lo que explica? Bien, os recuerdo que es un escrito del año 1768... ...con lo cual el castellano es un poquito antiguo. Bien, pues lo que dice es lo siguiente. Esta noche a la banda del sudeste Cuarta al Sur... ...vimos salir una cosa redonda, Bermeja, como fuego... ...como una darga. Una darga sería una especie de escudo... ...y bueno, pues que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto se prolongó... ...y estando como una lanza alta sobre el monte... ...se hizo como media luna entre Bermeja y Blanca... Este caso que os acabo de comentar se cree que sería el más antiguo encontrado sucedido en Argentina. ¿Hay más casos sobre esta zona? Sí, hay muchos más casos, pero realmente hay que seguir con la temática del programa porque tenemos que seguir hablando de muchos más triángulos. Así que con estos ejemplos de avistamientos en estas zonas y en este triángulo que ya os he comentado, nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy. Todo lo relacionado con la ufología.